0: Pokud podporujeme Ukrajinu, tak chráníme svoji bezpečnost a bezpečnost Evropské unie. Pokud bychom přestali, tak vlastně přestaneme chránit svoji bezpečnost. A jestli chceme mít Rusko jednou na hranicích se Slovenskem, tak lidně říkejme, že už jsme unavení, že už nebudeme dál pomáhat. A kdo říká, od koho slyšíte, že jsme unaveni po, pomocí Ukrajině? Já, zejména opozice říká, že už toho bylo dost a že by bylo daleko lepší strace sami o sebe a o to, aby tam co nejdříve Zavládl mír, ale když teď zavládne mír, tak to může být jedně za, za případu, že část ukrajinské území je obsazena Ruskem. To znamená, Ukrajina o něj přichází a já nevím, jestli by si někdo z nás takový mír dovedl představit.
1: Já jsem Marie Basklová a tohle je Hardtalk seznam zpráv. Tám se já. Vlada Petra Fialy se v polovině funkčního období trápí. Ke dnu klesá důvěra veřejnosti v ní i preference jednotlivých vládních stran. Koncem listopadu čelila jedné z největších stávek ve školství i velkému protestu lékařů. Jsou vládní politici se svými výsledky spokojeni? Na to všechno se dnes ptám předsedy Senátu z občanské demokratické strany Miloše Vestrčila ale ještě než začne rozhovor, mám pro vás jednu pozvánku. A sice na speciál Ptám se já a také podcastu Vlevo Dole, který proběhne příští čtvrtek na Vysoké škole ekonomické v Praze. Hosty budou minister financí z ODS Zbigněk Stanjura a také ekonomický poradce prezidenta Petra Pavla, David Marek. Tak přijďte, těšíme se na vás. Dobrý den. Dobrý den. Pane předsedo, vy jste se dnes dopoledne před malou chvílí účastnil setkání na Pražském hradě, setkání nejvyšších ústavních činitelů k zahraniční politice. Co jste si určili jako prioritu české zahraniční politiky na tom setkání?
0: To setkání není od toho, abychom určovali priority, ty už jsou dány naší koncepcí zahraniční politiky, i tím, jak dlouhodobě jednotliví představitelé, Naší politické scény vystupují a my jsme se spíš bavili o tom, jak dále budeme postupovat a co máme za sebou.
1: Možná jsem to měla upřesnit, mířila jsem spíše k aktuální prioritě, nebo co je ta nejpalčivější věc, která nás v tuhle tu chvíli na poli zahraniční politiky trápí?
0: Zase... My jsme to neměli nějak rozděleno, co je nejdůležitější a co nikoli. Spíše bych to třeba zkusil v nějakých oblastí. Ta první je to, co máme za sebou. Tam se ukazuje jednak určitá ofenzíva našich představitelů z hlediska získávání nových trhů a nových příležitostí, ať je to cesta pana prezidenta třeba do Itálie nebo cesta pana premiéra do Afriky, Potom jsou to třeba naše aktivity, které směřují ke zvýšení spolupráce v rámci Evropské unie. Já jsem byl nedávno v Německu, potom tam také byla paní Pekarová, Damová, předsedkyně poslanecké sněmovny, a bavili jsme se o zintenzivnění spolupráce s Německem, zejména s Saskem, kde jsou naše přížraniční regiony Karlovarsko, Ústecko, Liberecko, abychom tam využili toho potenciálu, který souvisí s velkými investicemi právě do čipových technologií. A mm, to byla vlastně ta minulost a to, co máme za sebou a teď, co se týká té budoucnosti, tak tam bylo opět to téma další zvyšování konkurenceschopnosti Evropy a spolupráce v rámci Evropy a různých uskupení v Evropě, jako je V4, jako je Trojmoří, jako je B9 a potom to byla otázka samozřejmě Ukrajiny, Izraele, nebo šíření Blízkého východu a obecně dalších aktivit, které souvisí s fungováním Evropské unie nebo na to.
1: Co jste debatovali v souvislosti s Situací na Ukrajině, protože ta je poměrně dramatická, řekla bych, nebo podle čím dál tím většího počtu komentářů a zpráv z poslední doby se situace na Ukrajině zhoršuje. Připouští to v mnoha vystoupeních i sami ukrajinští politici s tím, že ta situace na frontě aktuálně není úplně nejlepší. Výsledky letní protivti ofenzivy také nejsou takové, jako mnozí očekávali, ať už na Ukrajině nebo na západě. Co jste si na konto té aktuální situace na Ukrajině říkali?
0: Já si myslím, že to hodnocení bylo velmi realistické v tom smyslu, že ano, po té, co válka trvá skoro dva roky, tak ta únava se projevuje a je to cítit jak na těch, co Ukrajinu podporují, tak třeba i v samotné Ukrajině. Já si myslím, že musí být unaveno i, i Rusko v určitém slova smyslu a nesmím ale zapomínat, že se jedná o ruskou agresi, že se jedná o imperiální choutky mocnosti, která se nezastaví před ničím. Měli bychom si uvědomit, jak to začalo, že to začalo anexí Krymu, že to pokračuje dál a že pokud podporujeme Ukrajinu, tak chráníme svoji bezpečnost a bezpečnost Evropské unie. A pokud bychom přestali, tak vlastně přestaneme chránit svoji bezpečnost. A jestli chceme mít Rusko jednou na hranicích se Slovenskem, tak lidně říkejme, že už jsme unavení, že už nebudeme dál pomáhat, ale pak zapomínáme, na to, že to není zdaleka jen o pomoci Ukrajině a podpoře Ukrajiny, ale je to také o nás samotných a o naší bezpečnosti. A kdo říká, od koho
1: slyšíte, že jsme unaveni po pomocí
0: Ukrajině? Já, zejména opozice říká, že už toho bylo dost a že by bylo daleko lepší sami o sebe a o to, aby tam co nejdříve zavládl mír, ale když teď zavládne mír, tak to může být jedně za, za případu, že část ukrajinské území je obsazeno ruským to znamená, Ukrajina o něj přichází a já nevím, jestli by si někdo z nás takový mír dovedl představit, pokud by mu někdo zabírali ho domov a už byl třeba ve třech místnostech a zbývaly ještě další tři a řekl by, tak udělejme mír a ty tři místnosti už mu nechme, to nevadí, že nemáme.
1: Jak hodnotíte vy vůbec postoj západu a teď hodnotím zejména Evropu, zejména evropské země, protože to je především evropský problém nebo on je celosvětový, ale odehrává se na evropském území. Dělá Evropa dost pro Ukrajinu v tu chvíli? Neselháváme v té podpoře? Ukrajiny.
0: Já si myslím, že důležité je, že Evropa je jednotná. Až na naprosté výjimky je jednotná, postupuje jednotně a já věřím, že i ta Evropská rada, která teď bude se schodně na další podpoře Ukrajiny třeba v rámci schvalování víceletého rámce, kde my jsme proto, aby tam ta podpora Ukrajiny byla zřazena. A to, do jaké míry a čeho jsme schopní, je vlastně dáno tím, aby jsme tu schopnost nestratili. Kdybych to měl vysvětlit, tak k tomu, abyste mohli podporovat Ukrajinu, tak potřebujete mít politickou podporu uvnitř své země a samozřejmě te, ty dopady té podpory Ukrajiny jsou i takové, že se to projevuje i na úrovni a kvalitě života uvnitř těch zemí. Takže tam je to potřeba velmi, velmi dobře vážit a dělat všechno proto, aby ta podpora Neustávala, ale zároveň, aby zůstávalo, zůstávalo i ta podpora uvnitř těch zemí té podpoře Ukrajiny. Ta to znamená, otázka... je to, Je to komplikovaný proces a my můžeme pomoci, aby trval a abychom v té podpoře Ukrajiny vytrvali i tím, že budeme ty věci vysvětlovat. Ta otázka trochu míří k tomu, aby bylo
1: za nějaký čas koho podporovat vůbec v té otázce války na Ukrajině. Na Ukrajiny. Ono prezident Petr Pavel to nedávno komentoval v rozhovoru pro italská média právě při své cestě po Itálii, kde Evropskou pomoc kritizoval. Řekl, že není dostatečná, že to, že proti ofenziva nebyla tak úspěšná, jak mnozí čekali, je i vinou toho, že západ nedodal některou zbrojní, část té zbrojní pomoci tak, jak slíbil, tak jak avizoval, že velmi zaostáváme třeba v dodávkách munice dělostřelecké, kde jsme skutečně daleko za těmi sliby, které jsme Ukrajině dali. Proto se ptám úplně jasně, jestli neselháváme jako západ po téhle stránce.
0: Já si myslím, že co se týká České republiky, tak rozhodně neselháváme a ostatní to je rozhodnutí jednak členských zemí Evropské unie v rámci té podpory, kterou by měla nebo dává Evropská unie a potom co se týká těch podpor jednotlivých zemí, tak to je na nich a je pravda, že ta schopnost si uvědomit, jak až nebezpečná je agrese Ruská přímo pro nás a pro Evropu, je různá podle toho, ze které jste země. Jinak to vnímají v Portugalsku, jinak to vnímají v Česku, jinak to vnímají v Polsku. A od toho se odvíjí potom ta ochota podporovat Ukrajinu. A tomu se nemůžeme divit. Můžeme to zkusit nějakým způsobem do jisté míry vyrovnat tím, že budeme lépe předávat informace. Ale zároveň je jasné, že pokud se negativně ta podpora získá fungování, České republiky nebo jiné země projevuje, tak potom samozřejmě je obtížnější v té podpoře vytrvat a nejsme v jednoduché situaci a je do jisté míry i otázkou odvahy, jak se s tím tak která země dokáže vyrovnat. Vy jste kromě toho, že jste řešili
1: to téma dneska na Hradě, tak vy jste velmi nedávno také v Kijevě byl na jedné z dalších návštěv Ukrajiny jak dlouho Ukrajina vydrží se bránit, vydrží celou
0: zimu, vydrží do jara nebo hrozí to, že, že ne? Já jsem nebyl při příležitosti připomenutí strašlivé tragické události Genocidy, která byla, byla vyvolána umělým hladom, Hladomorem, který, který vlastně nařídil Stalin v letech 1932-1933, to znamená bylo to 90 let. Kdy vlastně ty rozkazy stále navedly k tomu, aby umírali milionů Ukrajinců, protože byl uměle vyvolán hladomor. A já jsem to pozoroval, že Ukrajinci to velmi silně vnímají a že to jejich odhodlání bránice ruské agresie je velmi silné, že, že přetrvává. Ale samozřejmě je to tak, že už to trvá skoro dva roky. A říkat, že když dva roky tvrdě bojujete, že to to není cítit, to by nebyla pravda, ale já jsem měl pocit, že oni jsou připraveni vytrvat a že jsou velmi odhodláni svoji zemi bránit za každou cenu a neměl jsem ten pocit, že by tam byla nějaká rezignace. Samozřejmě je to tak, že v nějakém okamžiku už člověk více přemýšlí, co ještě bude dál, co by Potřeboval, jestli přetrvá ta podpora od, od podporovatelů z Evropy nebo ze spojených států amerických. Protože bez ní, bez ní by to bylo pro Ukrajinu nesmírně obtížné.
1: Můžeme jako Evropa dopustit to, aby Ukrajina prohrála?
0: Můj názor je, že bychom to dopustit neměli a že je to nejen v zájmu Ukrajiny, ale i v našem bytostném zájmu, Protože pokud by Ukrajina prohrála a já věřím, že se to nestane, tak to bude znamenat i naši prohodu. Prohodu naši z snížení naší bezpečnosti, prohru naši z toho, že budou poraženy naše hodnoty, že máme chránit právo na územní celistvo, své bytnost a nezávislost. A prohrajeme i z hlediska toho, co jsme prosazovali a ve své zahraniční politice. To znamená, já si myslím, že bychom měli udělat všechno pro to, abychom, aby Ukrajina neprohrála. Jsem přesvědčen, že Ukrajina je připravená se bránit i za ztrátu za životu, za ztrátu těch nejvyšších cen, které, které může člověk nabídnout tím, že nabízí svůj život. Ale jako nikdy nevíte, co se stane a jak to dopadne, protože Rusko je... Obrovský silný soupeř, to předsedo, co nemůžeme mi jako, popírat.
1: Co my jako Česká republika můžeme ještě udělat víc pro to, aby Ukrajina neprohrála?
0: No tak my se o tom tady, my se tady o tom bavíme. To znamená jednak sami podporovat Ukrajinu a potom... Vysvětlovat, jak my vnímáme tu situaci, aby i ostatní s tou podporou vytrvali. A můžeme také dělat to, že se snažíme i v rámci společenství NATO dělat všechno pro to, aby členské země NATO podporovaly Ukrajinu, zejména Spojené státy americké. Tam je evidentní, že je vlastně ta podpora nejdůležitější, protože Spojené státy americké dávají nejvíc vojenské podpory Ukrajině.
1: To bez pochyby, na druhou stranu, teď mi to evokuje nedávný rozhovor s historikem Timothy Snyderem, který jsem četla, tuším respektu. A ten hovořil o tom, že je to především věc Evropy, aby se soustředila na válku, která se odehrává na Ukrajině. Že pokud dojde k prohře na Ukrajině, tak se tu válku prohrála Evropa.
0: Já neříkám, že Timothy Snyder nemá pravdu. To bych se ani netroufl. Já jen říkám, že... Ta snaha té Evropy by měla být jednak v tom, že budeme dělat sami, co umíme nejvíce a pokud jsme s někým v rámci společenství na to, tak je logické, že ta snaha povede i k tomu, aby ti ostatní, co nejsou třeba z Evropy, taky pomáhali, byť Oni můžou cítit, že to je v jejich zájmu méně než v zájmu Evropanů.
1: Řešili jste na té schůzce na Pražském hradě to, jak by mělo teď v tuhle, v tuhle tu chvíli Česká republika pojímat členství ve Vyšegrádské čtyřce za situace, kdy součástí V4 je uh, Maďarsko, které má jiný postoj vůči pomoci Ukrajině než Česká republika, zásadně jiný. Uh, teď se na tu stranu přidalo nově také Slovensko po vítězství Roberta Fica ve volbách, už se stal i premiérem, jeho vláda má důvěru. Uh, tak bavili jste se o tom?
0: Bavili jsme se o fungování, o budoucnosti v 4 bavili jsme se o tom, že je to formát, který my nebudeme opouštět a kde se budeme snažit prosazovat náš koncept zahraniční politiky. Osobně si myslím, že co se týká spolupráce se Slovenskem, jak jsem měl možnost hovořit jak s panem premiérem Ficem, tak potom zejména s panem předsedou Národní rady Slovenska Pellegrini, že tam lze pořád spolehat na to, že Slovensku bude držet tu linku Evropské unie a tu linku NATO. Otázkou je, do jaké míry bude schopno nebo ochotno dodávat zbraně. Ty věty zaznívají tak, že nebude dodávat zbraně jako Slovensku, jako stát, ale že to není zase úplně tak, že by slovenské firmy, které vyrábí zbraně, nemohly dodávat zbraně na Ukrajinu. To znamená, já si myslím, že tady na ten vývoj bych si ještě počkal a za sebe si dovolím říci větu, že nejsem takovým pesimistou, jak to na první pohled mohlo třeba v rámci té volební kampaně vypadat, z hlediska podpory Ukrajiny. Myslíte a, Slovensko. Ano, Slovensko. To znamená, myslím si, že ten postoj bude, bude, že může být docela blízký tomu, jak se chová většina států Evropské unie a že Slovensko si uvědomuje, že jediná jeho možnost další perspektivy, rozumné perspektivy je členství v EU a členství v NATO a tomu odpovídající proti
1: Ukrajinská Roberta Fica byla před uvidíme, uvidíme,
0: uvidíme. Nechme tomu volný průběh, uvidíme, jestli ta slova se budou krýt z činy nebo jenom částečně nebo vůbec nechme tomu nějaký volný průběh, ale myslím si, že ta ve by právě mohla vést k tomu, aby, aby to třeba potom v těch činech bylo jiné, než uh, zněla ta slova. A co se týká Maďarska, tak uh, tam uh, já si myslím, že by bylo velmi dobře, kdyby třeba došlo i k tomu, že se Maďarsko více bude přímo bavit s Ukrajinou a e, některé věci si sami navzájem vysvětlí a možná, že by ta V4 tomu mohla i nějakým způsobem pomoci a to je další té V4, kterou by mohla sehrávat, že v rámci toho našeho setkání ještě přijde někdo další a dojde k setkávání Představitelů zemí, které normálně by se sami bilaterálně nesetkaly, a tím můžeme pomoci tomu, aby se některé věci vysvětlily. můžeme být
1: prostředníkem je, mezi Maďarskem a Ukrajinou? Můžeme,
0: můžeme vytvářet příležitosti, jako, jako dělat ze sebe prostředníka a někoho vodit ze ruku ke stolu, to, to ne, ale, ale můžeme vytvářet příležitosti, které, které se buď někdo ujme nebo nikoliv a to myslím si, že může být rolevé čtyřky, která může být prospěšná uh, celé Evropě.
1: Ještě jedno zahraničně politické téma. Vy jste tento týden také navštívil Izrael společně s Marketou Pekarovou Adamovou. Uh, je to téma, které už mezitím bylo poměrně probráno v médiích, ale přesto mě k tomu zajímá, jak pane předsedo, vnímáte uh, nárůst proti izraelských nálad, které, který sledujeme jak v Evropě, tak v Severní Americe, ale držme se uh, toho našeho kontinentu vidíme to z Německa, zprávy o, až, až skutečně, skutečně můžeme říkat, proti Izraels, růst protiizraelských nálad.
0: Já teda na úvod chci říct, že mě docela mrzí, že každý, kdo se postaví na stranu Izraele a prohlásí, že Hamas je teroristická organizace, což mimochodem prohlásila Evropská unie, tak je najednou vnímán jako někdo, komu nezáleží na tom, co se děje s civilisty v Gaze. To v žádném případě není pravda a já to tady chci jednoznačně popřít. Není to tak, že Hamas rovná se Gaza nebo Gazané, to tak prostě, nebo Palestina. to tak není a samozřejmě ideální stav byl takový, kdyby Izrael poté, co reaguje, na útok Hamásu na Izrael, na ty jednotlivé kibuci, tak kdyby to dokázal způsobem, že bude bojovat pouze proti členům Hamásu a proti Hamásu jako takovému, ale ono to reálně bohužel není možné, protože Hamás jednak používá palestince jako živé štíty a jednak je to velmi obtížné, někdy rozlišitelné, kdo je členem Hamásu a kdo není a pokud, pokud chceme bojovat proti teroristům, tak musíme bojovat proti Hamásů. A pak je tady jedna věc, kterou já jsem už jednou říkal. A ty mobilní telefony dneska má každý v Izraeli, každý v Česku a podobně. A, a na těch mobilních telefonech v Izraeli dnes a denně ty lidé znovu a znovu si prohlíží ty obrázky Hruzy, které páchal Hamás když napadl Izrael a tam to bylo ve třech vlnách. První vlna šla, že šli bojovníci Hamásu, druhá vlna, že šel, že šel islámský džihad a třetí vlna, že přišli někteří civilisté z Palestíny. To byly tři vlny a ty Izraelci to tam vidí a teď ten Izrael je v situaci, ke kterého všichni, včetně mě a paní Pekarové, se snažíme, se snažíme přimět, aby, aby reagoval podle práva aby se choval podle pravidel, aby dělal všechno tak, aby co nejméně trpěli civilisté, aby bylo možné dávat gazep humanitární pomoc, ale zároveň je nutné likvidovat teroristy a nižší teroristy. A teď to chcete po lidech, kteří se dívají na ty obrázky dnes a denně, každý den. A jsou to i ti vojáci. A ten Izrael je před velmi obtížnou situací. Vlastně v hruze dosáhnou toho, aby, aby Vlastně toho, toho zla, které vzniká kvůli té reakci, protože první zautočil Hamas, bylo co možná nejméně, nebo těch nespravedlností. A to je hrozně komplikovaná situace, kterou ale by bylo dobré, kdybychom se snažili aspoň pochopit nebo vnímat. No, ale a...
1: když se vrátím k té otázce, je to nebezpečné, ten nárůst těch protizraelských antisemických tak, nálad po světě. To že,
0: to, že potom to vede k tomu, že vznikají protizraelské nálady nebo propalestinské nálady, je, je si myslím, Já nevím, jestli se dá říct nebezpečné. Je to minimálně situace, kdy hrozí, že v nějakém okamžiku s tím, že se skutečně stává, že v rámci reakce Izrael na ten teroristický útok Hamásu dochází také ke ztrátu na životech u civilistů. Začneme říkat, že není správné a není potřeba bojovat proti terorismu. A to přece není pravda. Bojovat proti terorismu a teroristům, a to je Hamas, se musí. A není možné připustit, že terorismus necháme být a nebudeme nebudeme podporovat Izrael v boji proti teroristům. A to je ten problém, který tady existuje a pokud budeme nesprávně interpretovat ty věci a nebudeme schopni se do té situace vžít, tak opravdu to nebezpečí, že v některých případech se země vlastně postaví proti Izraeli, byť on chrání No a jak se mám vysvětlit tohle, co říkáte, uh, je, že, je, že je, třeba ty je
1: demonstrace, protesty na podporu gazy, na podporu Palestíny a demonstrace, na kterých zní hesla, to tolik diskutované heslo, From the river to the sea, Palestine will be free, tak jestli to je něco, co už je začárou a měli bychom to prostě potírat, když použijí to slovo,
0: anebo ne? Pro mě to je začárou. Myslím si, že prostě není možné tímhle tím způsobem vlastně. Dávat zapravdu teroristům, protože, protože hlavním součástí stanov nebo statutu Hamasu je zničení Izraele. A to, co jste vy říkala, ta věta, to je jenom o zničení Izraele, protože tam najednou pro Izrael není nikde žádné místo. To znamená, to je jasný teroristický slogan a měl by být potírán. A to, že dneska v mnoha zemích je Arabů a Palestinců tolik, že obecně mají tendenci podporovat Palestinu a zastávat pro palestinské postoje, to je problém, kremu, kterému se musíme postavit. A to zejména tím, že budeme o té situaci pravdivě informovat, že nebudeme najednou přecházet to, že tady byl, bylo upalování svázaných dětí zaživa. To jsem viděl na vlastní oči, ty obrázky. Prostě zůhevnatělá těla svázaná v plících, v plících popel a tak dále. A budeme říkat, no ale ona ta, ono to potom způsobilo, že jako nejednou v rámci vstupu izraelské armády do Gazy vznikají také věci, které... A já to uznávám. Jsou také nespravedlivé a jsou také někdy v podobě toho, že se na to doplácí civilisté, kří za nic nemohou. Ale, Ale ten problém prostě nemá jednoduché řešení a není možný, aby Izrael řekl, my vás nebudeme bránit. To je prostě, myslím tím své občany. Tak teď je to až takové skoro možná nevhodné po
1: tom, co jste popisoval v těch odpovědích, ale přejdeme k dalšímu tématu, protože ten rozhovor má těch témat víc. Pane předsedo, když se ve, teď přejdu k domácí politice z těch zahraničních kolbišť, což vidím, že vás úplně nepotěšilo, teda už na výrazu v tváři. Vláda má za sebou polovinu, polovinu funkčního období. Jak jste vy osobně spokojen s tím, co ta vláda předvedla? Jaké jsou její výsledky?
0: Já teda jenom, jenom jednu větu, hned na to odpovím, nebojte se, ale, ale tohleto je problém o tři, čtyři úrovně nižší, než dneska řeší Izrael a Palestina. To, to teda narovinu, že prostě tam, tam těm lidem jde o život, o existenci a my teda máme také problémy, ale, ale to, že máme v rámci svobodné a demokratické země problémy s tím, že vláda má nižší popularitu, než by si přála, to není tak velký problém jako Izrael a Palestína. To, to, to Já, jsem Já říkal, to že rozumím, jsem, ale jsem uvidíme, smutný. jak
1: velký problém no. to bude pro občanskou demokratickou no. stranu za dva no. roky při volbách a sčítání hlasů, pane předsedo. No. Já myslím, že domácí politika je také důležitá, byť jsem no, to pochopitelně nějak uvedla to, že přecházíme z jednoho velmi dramatického tématu do tématu české politiky, ale zkusme se jí pověnovat. Jak jste spokojen?
0: Ta výchozí situace, situace této vlády nebyla dobrá. Určitě mohla některé věci udělat lépe, než udělala. Na druhé straně si myslím, že se chová odpovědně a že se snaží udělat všechno proto, aby jsme mohli dlouhodobě fungovat. To znamená, aby jsme se nezadlužili nad úroveň, která je přípustná, která by potom znamenala nějaký hospodářský nebo finanční kolaps, abychom vyřešili problémy, které se nahromadily z hlediska toho, že jsme nerealizovali důchodovou reformu, z hlediska toho, že jsme nedělali nic se zdravotnictvím, z hlediska toho, že neuvěřitelně narostl počet lidí, kteří dneska pracují ve školství, aniž by se změnil počet žáků atd. To jsou všechno věci, které v rámci Té konjunktury, která tady byla, se, se dle mého názoru pohybovaly nedobrým směrem a ta vláda se s tím dneska nějak snaží vypořádat a vzhledem i k těm, co se děje v zahraničtě politické situaci, tak toho času nemá, nemá tolik, jak by možná potřebovala a možná i na to rozhodování je méně času, než by potřebovala, tím pádem ne všechno se podaří vyřešit optimálně, to je pravda. No a když ještě k tomu to hospodářství nefunguje tak jak mu bylo třeba před třemi, před čtyřmi roky, tak samozřejmě to je cítit a, a ta důvěra tím pádem logicky klesá.
1: dvou letech za největší slabinu toho vládního kabinetu?
0: Já to řeknu a zároveň to trošku obhájím a to je, málo se vysvětluje, málo se říká, proč je ty kroky, které jsou realizovány, třeba udělat, a vím, že pokud to máte vysvětlovat a ty věci říkat tak, aby skutečně se dostali k co možná nejvyššímu počtu lidí, tak tím pádem v úhezovkách ztrácíte, ztrácíte čas na to, aby se skutečně pracovali. Protože to musíte naplánovat, domluvit, vysvětlit, realizovat napsat zákon, přijmout zákon, rozhýbat tu strukturu a to všechno děláte, aniž byste mluvili do televize nebo nebo do rádia. A když potom to máte ještě vysvětlit do té televize, rádia nebo někam napsat, tak to je další nějaký čas, který paradoxně ztrácíte pro to, abyste ty věci, ty kroky mohli dělat. A myslím si, že, že, že ta vláda špatně rozdělala ten čas kdy to bude vysvětlovat a ten čas, kdy bude dělat ty kroky, když to nikdo nevidí. A to si myslím, že je ta neproporcionalita mezi tím vysvětlováním a realizací těch kroků, pokud mám nic jednu věc, tak to vidím jako chybu.
1: No Ono se zrovna tohle velmi často zmiňuje. Vy, vy mimochodem jako koaliční politici to také zmiňujete už od začátku vlády. Opakovaně zaznívá to, že jste si vědomi slabin v komunikaci. To se ale nedaří zlepšit. Dokonce bych řekla, že se to místy zhoršuje komunikace vlády. Nemusíme asi rozebírat jednotlivosti typu videopremiéra s Nutelou z Německa, ale když čtu komentáře na konto té vlády, tak velmi často zaznívá, že ta vláda působí bezradně, že neumí komunikovat se voliči, že je od nich odtržená. Někteří říkají, že je arogantní. Že e, až tak daleko došla ta odtrženost vládních politiků od tak veřejnosti.
0: Já nevím, kdo říká, že je arrogantní. Nemyslím si, že je odtržená, protože znám spoustu ministrů velmi dobře a vím, že e, nejsou odtrženi od toho reálného života. Nejsou. Jsem o tom přesvědčen. E, ta komunikace a to vysvětlování je komplikovanější v případě, když proti vám stojí opozice, která v některých případech, a je to podle mého názoru čím dál častější, nemá zájem na tom, aby se třeba podílela na vysvětlení některých problémů, které je možné řešit jenom jediným způsobem a měla by na to mít schoda. Pokud máme dlouhodobě schodek v rámci důchodové vyplácení důchodu, tak přece je potřeba to nějak řešit a není možné říkat, že není, Tady žádný problém a je možné dál navyšovat penze, aniž bychom udělali nějaký razantní krok, který souvisí s důchodovou reformou. A není možné říkat, že je možné nadále zvyšovat počty lékařů a počty nemocnic a já nevím čeho jiného, když vidíme, že prostě ty peníze na to nejsou. A, a jako popírání toho, že když někam chcete dát peníze že se musí od někud vzít a že tady není žádná peněženka vlády, kam by se dalo sáhnout a ty peníze vytáhnout, že to prostě není tak. Třeba když se říká, vláda někoho okrádá, tak já se ptám, když někoho okradla, tak kam ty peníze dala? Kdo si je vzal? Kdo je má? Komu byste je tam nedali? Jo, to jsou věci, které, když někdo říká, tak se chová velmi nezodpovědně. A když to říká opozice, která se těší třeba i nějaké autority a důvěře, tak potom ještě o to hůře se ty věci vysvětlují. A tomu já rozumím, já, si, ale já, asi já to, to tak Já, teda, já v některých případech bych pokládám. čekal, a znám to z krajské politiky, kde jsem dlouhodobě v sočině, že v některých případech, jako byla třeba rekonstrukce silnic. Že se domluvíme, že tyhle ty silnice rekonstruujeme jako první, e, no, takže to funguje a že se na tom ta opozice s tou a že nebude křičet, tuhle silnici ne, ale tuhle jo, a nebo všechny, protože těch peněz je málo a tak dále. To prostě už je za toho, co já vidím, e, že je od opozice rozumné, pokud nebo... také chce sloužit tomu státu a myslí na budoucnost.
1: Ještě jedna věc, která s tím souvisí a zajímá mě váš pohled na to, z mého pohledu vládu teď poškozovala v poslední době na sociálních sítích komunikace premiérova poradce Františka Cerhy, který zveřejnil několik komentářů na sociální síti X. Před dvěma týdny třeba glosoval stávku učitelů a odborů slovy, že nelze socialisticky pracovat, kapitalisticky vydělávat. Pak to strhlo poměrně velkou debatu. Opozice ta slova používala na tiskových konferencích. Včera pak na sociální síti X napsal, že bulvární titulky tedy shodou okolností seznam zpráv pomohou vrátit k moci. Andreje Babiše a opoziční strany. Nezajímá mě rozbor těch konkrétních výroků, ale tohle vy si v ODS myslíte? Vy si myslíte, že vás poškozují ostatní okolo, že vás Počkejte, poškozují
0: tam Cera, média? Opozice
1: jako, vám nepomáhá je, v komunikaci myslíš, vládní František politiky? Je
0: tak významný, že prostě nějakého tweety jako Určují, co si myslí ode. Ne, 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 tak, ne, já, já ne. ne. Mě, zajímá,
1: mě zajímá, co si myslí ode. Zajímá mě, jestli tohle si myslí. Proto tu otázku ne, kladu, tak,
0: pane předsedo. že něco píše, aby možná taky vyvolala diskuzi, nebo také, aby přinutil někoho, aby se nad tím, co píše, nebo jaké titulky dává, trochu zamyslel. E, protože, protože když někdy otázku, se mi zdá, že ty titulky skutečně neodpovídají, neodpovídají, neodpovídají realitě. A... Myslíte
1: si, že vám média ubližují v tom, jakým způsobem
0: prezentují vládní hmm, politiku? Já nevím, já si myslím, že média neubližují, že média pracují co všem, zhruba stejně kvalitně nebo nekvalitně, to ať si každý posoudí, jak chce, a, ale a, abych řekl korektně, nemám pocit, nemám pocit, že by nějaké médium jako významně e, zahájilo tažení proti, proti vládě nebo nějaké vládní straně. Ten pocit, to říkám korektně, nemám. To neznamená, že jsem se všemi tyto roky spokojen, ale to je prostě jiná, jiná, e, jiná kategorie nebo mm, jiná debata. Ale obecně Korektně říkám, že já nemám pocit dneska, že by někdo, někdo rozhodl, že teď začnu válcovat tuhle vládu nebo tohohle člověka a budu ho kritizovat za každou cenu. Ten pocit nemám. Mám pocit někdy a mám s tím obrovský problém. Časem vystudoval matematiku, fyziku, když ty titulky. Co mi ne, často novináři aby... říkají? To, to nechceme troubovět. Nomináři mi to často říkají, když se s nima potom bavím, protože napíšou korektní článek a je tam neuvěřitelný titulek. A ten titulek vůbec neodpovídá obsahu toho článku a říkají, to dělají editoři. Dělají tak já to odhaduji. Takže, když je tak editor nemá povinnost dát název tomu článku, aby to trochu odpovídalo tomu, co to článku. Já to otázku
1: postavím, pane předsedo, ještě jinak, aby to bylo úplně srozumitelné. Tedy, pokud jsem zmiňovala už v úvodu, že vláda není v dobré situaci, že má velmi nízkou podporu voličských preferencí, nebo jednotlivé vládní strany mají v průzkumech nízkou podporu, vláda má nízkou důvěru, v průzkumech veřejného mínění proběhly ty stávky, ty demonstrace a tak dále, či je to vina?
0: Co myslíte, či je vina co?
1: Ta situace, do které se vláda po dvou letech vládnutí dostala. Je to vina té vlády, protože špatně vládne, nebo to špatně vysvětluje, nebo je to vina opozice, která je na vás moc zlá, nebo těch médií, které jsou na vás zlá, nebo tam tu otázku mířím, Čí, čí je to tedy
0: vina, A nebo no, no, přece, přece vždycky, když se něco nedaří, tak musíte začít u sebe, pro boha, kde jinde. Musíte začít u, u sebe. Jasně. Já, já to, tak musíme začít a bavíme se o tom takhle. E, jako samozřejmě může na to mít vliv i někdo jiný, opozice a, a smůla, já nevím, a hospodářská situace a zahraniční produkce. Ale proboha, musíte začít u sebe. Pokud nezačnete u a sebe, co si nemáte co, šanci co si tedy, jako něco zlít. Když začínáte
1: u sebe, říkáte, tak teď to vidíte po těch dvou letech, začínáte u sebe, jak říkáte, tak co si říkáte, že potřebujete zlepšit.
0: E, co si říkáme. <laughs> Se nezlobte, ale úplně vám tady nebudu říkat v rámci našeho povídání, ale věřte, že si uvědomujeme, že je potřeba začít u sebe a také si uvědomujeme jednu věc, že skutečně moc jiných možností, než takhle postupovat i za cenu, věřím, že dočasné ztráty popularity nemáme. Tak to prostě je. Já, já, když, jsem, řeknu takhle, já když jsem učil, tak, tak jsem prostě věděl, že když jsem chtěl po těch e, studentech, aby se fakt naučili tyhle ty základní vzorce, tak byly úplně, úplně m, jako nepříčetní, proč se mám učit, že A plus B, to je na druhou, je A na druhou plus dvě, AB plus B na druhou. Teď to přece si můžu kdekoliv najít. A já jsem říkal, ale... ale to je potřeba, abyste věděli, protože to se v různých případech různě potom používá. A když to nemáte přímo v hlavě, tak vám pane, to nemůže to mít. A já si myslím, že budu částečně a nějakou dobu nepopulární, aby se ale to. Ale nakonec potom vás následně... na ty třídní srazy zvali. A na to Ale co pane co je ta, ta,
1: ta, i v tomhle
0: je ta vláda. Tak, ta, a když situace. přejdeme
1: k občanské demokratické straně, jaký máte plán pro to, aby za dva roky jste tu důvěru voličů získali zpátky? Co musíte udělat z toho, co můžete říct? Něco byste možná mohli říct, abychom věděli, co jako vláda tady chystáte.
0: Já nevím, jestli budete z té odpovědi odpovědí e, spokojená. No já a já jsem ne. přesvědčen, já myslím si, jak se bavíme. E, já jsem přesvědčený, že to, jaký je plán, je velmi jednoduchý. Dělat ty věci, jak nejlíp umím a jak si myslím, že jsou správné. A prostě buď to dopadne nebo ne, a zlepšit tu komunikaci. Ale není možný uhybat a není možný se na tu zemi vykašlat. Není možný nechat padnout do finanční krize nebo do situace, kdy potom nebude na splátky. Není možný se nezabývat tím, jestli někde někoho zabíjí nebo nezabíjí a říkat, že nám je to jedno. Prostě není možný prostě myslet jenom. Jsou nějaké e, konkrétní kroky, které byste řekl, že byste chtěla, aby ta vláda
1: dotáhla do konce volebního období? Takové to, co potom si třeba, abyste si měli co napsat na billboardy?
0: Já nevím, no, ale mám se na billboardy, ale tak, tak. rozhodně je nutný dořešit energetiku. To znamená, jaderná elektrána dukovaná, musí se vybrat realizátor, musí se začít stavět. To znamená energetice, Zrovna tak obnovitelný zdroj energie, OZ2, OZ3, to jsou ty, pardon, legislativa, no, která umožní, umožní jako mnohem efektivněji využívat obnovitelný zdroj energie. To znamená energetika, první věc. Druhá věc. Musíme dořešit a vydržet v tom trendu v rámci zemědělství. To znamená, Bavit se o tom, jakým způsobem budeme podporovat naše zemědělce, protože jsme bohužel v rámci Evropské unie v regulovaném rezortu, kde to zemědělství je závislé na těch dotacích, aby jsme obstáli, aby naši zemědělci, kteří jsou, patří z hizka produktivity k nejlepším na světě, aby prostě nedopláceli na to, že potom nedokážeme z těch produktů vyrábět efektivně potraviny. Že to vyvážíme, tam to někdo vyrobí a vrátí nám to na zpátek. To jsou, to jsou třeba věci, kde si já myslím, že, že jsou zásadní a podle mě ho v názoru bychom měli do jisté míry reformovat i, i to, jakým způsobem využíváme, využíváme vzdělávací soustavu. A aby jsme prostě vychovávali lidi, kteří jsou vysoce kvalitními odborníky abychom si uvědomili, a to že to není, nějaké změny Že to ty není dva roky. ano. Že, no já si myslím, že to, to není o změnách. To je jenom o efektivnějším nastavení systému a lepší péči o talenty například a o vynikající studenty. Na no to nepotřebujete žádnou legislativní změnu. Jenom můžete lidi víc podporovat. Máte talentovaný lidi, tak jim dejte prostor, dejte jim příležitost, dejte jim peníze, aby mohli přemýšlet a podnikat ve smyslu, ve smyslu vědy a výzkumu a inovací. To znamená, tam nepotřebujete žádné změny. Jenom prostě těm lidem, kteří, kteří v, v těchto věcech jsou lídry, tak dejte větší prostor a uvědomte si, že to není jenom o tom, že budete z vrtulníku rozhazovat peníze. A to znamená, někde potom musíte vzít. A když někde vezmete a dáte to tam, kde to má největší efektivitu, největší produktivitu, hmm. největší přidanou hodnotu, tak potom se to pro všechny projeví výkladně.
1: A proč vám tedy nerozumí, proč ty školy stávkovaly, proč je jedna z největších stávek po revolučních?
0: Uh, co se týká škola a školství, ten, ten problém je hlubší. A já jsem přesvědčen, že prostě v nějakém, okamžiku, v nějakém okamžiku říci, že nějaká skupina lidí prostě bude mít proměrnou mzdu na, na 130%. A nepřidat tomu nějaký podmínky, nějaký úkoly s tím související, že není správné rozhodnutí a že vlastně tímhle tím způsobem se fungovat nemá. A já jsem učitel. Já se můžete že si myslím, že prostě to má být v tom životě tak, že když děláte svou práci dobře, tak jste dobře zaplacen, když si děláte špatně, tak jste tak nejste tak dobře Takže zaplacen. Takže chcete
1: ustoupit z toho ne, pravidla ne, 130%. Ne, ne, Já si myslím, že
0: nemůžeme z toho ustoupit, protože to je uzákoněno, to platí. Já jen říkám, že pokud se mě ptáte, co já si myslím, že, že proč, třeba se nepovedlo. Proč vám nepovedlo, nerozumí, když a, říkáte, že to je ta
1: vaše priorita, chcete školství zlepšit, proč představuji, že, 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 že prostě
0: udělat to tak, že že vlastně významně narostly mzdy učitelů a zároveň učitelé jsou nespokojeni, že to je chyba. Že tam tam jsme něco nezvládli a tam prostě ta komunikace nezafungovala a pokud se mě dneska ptáte, proč si myslím, že jsou problémy ve školství, tak vlastně mezi učiteli nejsou. To se týká těch pracovníků, kteří zabezpečují provoz těch škol a tam já s tím souhlasím, že jsou prostě vzhledem k tomu, jak bylo myšleno na pedagogy, tak ty nepravogové, ti, co se starají opravdu z škol, jsou vlastně eh, podhodnoceni a cítí se právem, eh, právem opomenuti. A to je no, politická chyba, která má své kořeny v minulosti, ale je pravdou, že my v nějakém okamžiku jsme to možná mohli změnit a udělat trošku jinak, ale tu odvahu jsme nenašli. Tak to je. Prostě vy v té politice... Získáte
1: školy nakonec za ty dva roky na svou stranu, ředitele škol?
0: Přesvědčíte je? Já teda obecně si myslím, že, že to je tak, že co se týká učitelů, tak si všichni uvědomují, co je pro tuhletu zemi důležité, aspoň na většině. A věřím tomu, že pokud se budeme počínat tím způsobem, jak jste se mě ptala... Zda si budeme počínat, takže máme šanci, aby i učitelé tuhle vládu respektovali a třeba jí dali důvěru. Ale nebudu říkat, že jsem si tím jistý, protože to by mohlo působit zbytečně sebevědomě nebo arrogantně.
1: Máte ještě podle vás šanci jako strany vládní koalice vyhrát příští sněmovní volby?
0: Já, já jsem přesvědčen, že máme, ale bude to znamenat spoustu. Práce, kterou musíme vykonat, musíme taky projevit odvahu a myslím si, že úplně to nejdůležitější je, že musíme přesvědčit naše obyvatele, že nám na nich záleží, jo? protože ty lidi, když začnou mít pocit, že té vládě nebo těm politikům na nich nezáleží, tak potom se od nich odkloní a můžou jim snést zlatý z nebe. A to to si myslím, že právě tím, že se nevysvětluje, se nekomunikuje tak je náš největší problém, že jako ty lidé mají pocit, že, že nám jako nebo těm politikům na nich nezáleží, což jako není pravda, protože já vím, že spousta z nich se prostě trápí, přemýšlí, proč to zase tam píšou, proč to zase takhle je a co jsem zase provedl, ale jako není dle mého názoru z těch vyjádření dostatečně cítit, že to není pravda, že, že těm politikům vlastně na tom, aby, aby ty lidi se měli, měli dobře, nebo aby, aby se té zemi dařilo, že jim na tom záleží, aby byla bezpečná.
1: Říká můj dnešní host, kterým byl předseda Senátu, Miloš Vystrčil. Díky moc za to. Také děkuji. A to je z dnešní Optám se já všechno. Vám díky, že jste nás sledovali a poslouchali, sledujte a poslouchejte nás i dál. Najdete nás na Seznam zprávách ve svých podcastových aplikacích nebo třeba na webu podcast.cz. Marie Bastlová se s vámi loučí.